0: Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je středa, 12. října, od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak já to mám dnes docela dost a začnu rovnou tou uh, asi nejzajímavější věcí, kterou je ta situace na těch britských dluopisech a, a celkově, co nám zase vyvádí Bank of England, protože uh, nějak dva týdny zpátky jsme tady řešili uh, to dění okolo těch britských penzijních fondů, kdy musela Bank of England zasáhnout. Uh, protože kdyby nezasáhla, kdyby nezačala nakupovat zase ty dlouhé dluhopisy tak by vlastně skolaboval ten <laughs> britský trus dluhopisy a tamní penzijní fondy by, by se dostaly do obrovských problémů. No a tato sáka teď momentálně pokračuje uh, ten týden, protože ty výnosy z britských dluhopisů začaly zase růst a Bank of England v pondělí vlastně a ještě včera musela znovu zasahovat. Uh, vlastně včera uh, Prodloužila platnost, to, bo, už v pondělí prodloužila platnost toho programu, který spustila po tom nedávném kolapsu britských dluhopisů. A vlastně včera zase zasahovala, kdy nově bude nakupovat i inflační dluhopisy v objemu nějakých 5 miliard liber denně. A to až do tohoto pátku, respektive dokonce tohletoho týdne, pátek ještě bude s tím pokračovat. Už toto pondělí přitom navyšovala ty objemy nákupu těch normálních dluhopisů, po té co začaly výnosy zase růst, ten příběh už jsme tady jako řešili. Každopádně zdá se, že celá tahle situace zatím jako ani zdaleka nekončí a v Bank of England vypadá to, že je jako v totální slepé ulice, prostě buď budou chtít bojovat s tou inflací, nebo budou bránit finanční systém, který by logicky asi měl dostávat prioritu, jo. bohužel cenou za uh, to zhoršení nebo cenou za to, že budu pomáhat tomu britskému finančnímu systému, uh, je prostě zhoršení kredibility kredi- Bank of England, delší období vysoké inflace. Uh, slabá libra, a tak, dále, a tak dále. Což není úplně nic moc závidní hodná situace, ale Bank of England momentálně prostě je v kleštích, protože pokud by těm penzijním, ne, penzijním fondům nepomáhala, pokud by nezačal nakupovat ty dluhopisy, uh, tak ty penzijní fondy začnou dostávat ty koli budou to se všechno prodávat a, tak, a tím se roztočí ta spirála, o které jsme tady mluvili ty dva týdny zpátky. Uh, oni to v, jakou, to, to, v jakých jsou kleštích, Bank of England si samozřejmě moc dobře uvědomuje. A že tam tady tohleto dilema mají, tak to, to samozřejmě vědí. A včera přišli s velmi zajímavým, docela nestandardním varováním právě pro ty penzijní fondy, kdy vlastně Andrew Bailey, šéf Bank of England, přišel, přišel s docela drsným vzkazem, podle kterého prý mají penzijní fondy tři dny na to, aby si své problémy vyřešili, protože banka bude do příštího týdne z trhu zase venku a pomáhat jim nebude. Což je teda drsný vzkaz. Tady to mají doslova, Uh, tady to řekl and my message to the funds involved uh, and all the firms involved managing those funds dvojtečka, you've got three days left now, you've got, you've got to get this done. <laughs> Tohle není úplně běžné takovéhle skoro až jako vyhrožování pro, pro ty penzijní fondy a je to teda drsný, drsná message, protože samozřejmě oni jim ve finále budou muset pomáhat jo? podle mého názoru on si nemůže dovolit takhle to vzkazovat, protože v momentě, kdyby, když tohle to řekne a v, a v pátek vypadnou z toho trhu, v pondělí ty problémy budou na novo, a bank, banka bude muset znovu zasáhnout, jo. A tím si ještě víc zhorší tu kredibilitu, prostě já nevím, tohle, tohle je strašně zvláštní, že až takovýhle message dávají, a teď jsem četl ráno na Bloombergu, že tady Bank of England signaled privately to bankers, it may extend bond buying, takže takže tohle říkají veřejně a a privátně jim říkají, že tohle pravděpodobně ještě můžou dál v těch nákupech pokračovat. Tohle je strašně divná situace a jako vůbec to nevyvolává důvěru v to, jak to, podle mého názoru, to prostě vůbec nevyvolává důvěru v to, jak celou situaci manažují. A jsem strašně zvědavý, jakým způsobem tahle sága se bude dál vyvíjet, protože tam nejsou žádné dobré výstupy pro benchmark, podle mého názoru. A je otázkou, jestli nebudeme svědky toho, že to začne nějakým způsobem prosakovat někam jinam. Jo? Protože mezi tím, nebo ono už, to, <laughs> ono už to v podstatě někam jinam začíná prosakovat. Jo? Protože tady jsem včera četl na, na Wall Street Journal. <kly> že mezi tím se s problématikou prostě, problematickou likviditou na trhu dluhopisů potýkají i další segmenty dluhového trhu a to nejenom v Británii, ale právě tady v, ve Spojených státech. Já jsem včera poslouchal jeden podcast s Jeffrey Gunlachem, podle kterého je to, což, tomu, tomu se přezdívá bond king, podle kterého je likvidita na, na bondech horší než během finanční krize ve Spojených státech. Uh, pokud se na ní prý díváme v tom delším období, jo. samozřejmě během finanční krize v některých, dnech, v některých těch dnech uh, podle něj byly mnohem horší dny logicky, když padly Lémaní a tak dále, ale situace se pak relativně rychle uklidnila. Každopádně teď je prý, jako velmi dlouhé období agonie, uh, zejména potom na těch high yield bondech a tak dále, kde ta likvidita je prostě velmi nízká konstantně a dlouhodobě. Jo. Takže už teď jsme svědky toho, že i v Americe se ta situace na těch dluhopisových, které zhoršuje a tady právě na Wall Street Journal psali o tom, že, že se do problémů začínají dostávat právě třeba CLO produkty, což jsou collateralized, collateralized loan obligations, které byly oblíbené právě mezi těmi britskými penzijními fondy které je tyhle ty CLOs byly nuceny prostě teď v těch velkých objemech prodávat právě proto, aby si vyřešili ty své problémy, které momentálně řeší Bank of England. Celá ta situace uh, kolem prostě likvidity na tom dluhopisovém trhu je, je, je velmi zajímavá a může to být rozhodně jeden z důvodů, proč nejenom Bank of England, ale ve finále třeba i právě americká centrální banka nakonec možná budou nuceny s tím utahováním skončit uh, dříve než by původně chtěli. Jo. Ten další rozcazeb uh, vlastně začíná být problematický, začíná přicházet stále více signálů, že to celému tomu finančnímu systému jako velmi, ale velmi nechutná. A je na místě vlastně čekat, že to někdy může zase vybouknout. To Stejně to jako nedávno bouchlo v té Británii. Uh, tohle, mě, za mě osobně tohle je strašně zajímavé, zajímavé téma. Je to docela vážná situace, podle mého názoru, zatím teda v Británii hlavně. A jenom to ukazuje to, že ty centrální banky nemají úplně volné ruce a e, e, dělat si, co chtějí. No, dřív to tak bylo, dřív prostě centrální banka si více mohla dělat, co chce, ale teď, způsobem tomu, jak je ten finanční systém komplexní, jak je nastavený, jak dlouho tady byly ty úrokové sazby na těch velmi nízkých úrovních, tak se opravdu ukazuje, že, že mají trošku sváznané ruce a začínají možná narážet na nějaký svůj limit, což, což je, ono Oni ten finanční systém samozřejmě nechají skalobovat, jo? ale je to problém z toho důvodu, že opravdu to dost podrývá tu jejich kredibilitu, to, co můžou vlastně dělat v tom boji, v rámci toho boje s inflací. A nevypadá to prostě vůbec dobře, no, tady tohle. Takže velmi zajímavá situace. Já jsem strašně zvedavý, jakým způsobem se to bude dál té Británii vyvíjet. Tohle to dál pokračuje, ten problém. Myslím si, že je velmi důležité sledovat to, co se bude dít v těch nadcházejících dnech právě na těch britských desetiletých nebo třicetiletých bondech. Když se podíváme teď na tu situaci v Británii, tak ty výnosy v podstatě jsou zpátky na těch úrovních, nebo na těch, na těch maximech z toho začátku, začátku měsíce nebo z konce září. A pokud by dál rostly, tak to sem teda fakt jako zvědavý, co co... Bude, a celé tohle, to, co jako dělá ta Bank of England, jak, jak, jakým způsobem komunikuje s těmi penzijními fondy, to prostě nevyvolává vůbec důvěru v tu, v tu, v tu, v tu v ten další výhově a klidně se tam může objevit nějaký spekulativní tlak, nějaký útok na ty fondy, na na, zase na, to, na tu Bank of England si to myslí vážně, jo? A, nevím, no, tohle se mi vůbec nelíbí, musím týst, takže, takže opravdu, myslím si, že se vyplatí sledovat v těch nadcházících dnech, hlavně v tom příštím týdnu teda, až Bank of England, jestli teda opravdu z toho trhu jako odstoupí, tak co se tam potom bude dělat, dít, takže tohle je velmi zajímavá, potenciálně vážná situace momentálně. To, jsem chtěl říct na úvod, protože podle mě je absolutně nejzajímavější věc, co se momentálně na tom trhu děje. Jinak, když se teď podívám na to, teda na to už trošku tradičně, tak včera, zatím to nejde úplně moc vidět, že by nějak ten trh byl jako nějak extra nervózní. včera každopádně ta, ty, ty akcie nám znova lehce klesaly, vidíme v Americe, Až teda ten Down Jones, tak S&P, Nasdaq pod tlakem 0,5% až procento. Evropě taky nám ty indexy si ztrácely, v Británii teda klesal nejvíce nějaké procento. A když se podíváme dnes ráno na ty futures, tak Amerika lehce v plusu nějakou 0,5% až 60% a Evropa se docela drží. Takže tady zatím žádný velký problém zdá se, jako úplně není, ty trady jsou relativně stabilní, ale uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat v těch nadcházejících dnech. Uh, pokud jde o vývoj na těch jednotlivých uh, amerických akcích, tak uh, pojďme se podívat na to, co se tam včera, co se tam včera událo, jestli tam nemám nějaké zajímavé pohyby. Uh, Meta Platform z minus 4% včera, Netflix z minus 6%, Am- Amgen rostl o 5%, LAM Research minus 6%, no včera to zase docela schytávali ten, ten celý ten semiconductor segment, vypadá to, že tady dochází už skutečně k nějakému uvědomění si toho, že situace v tom sektoru možná bude trošku vážnější e, e, do těch dalších měsíců, to zpomalení tam bude vidět trošku víc, vystají ty výsledky toho AMDčka a tak dále. Docela zajímavá je ta meta, včera oni se propadli o nějaké 4%, e, oni včera dostali nějaký downgrade ratingu z buy na neutro od e, nevím od koho, úplně neznám, ale bylo to kvůli makru a rostoucí konkurenci v digitální reklamě. Jinak ale včera, asi jste možná viděli, včera Meta vlastně představila ten svůj nový VR AR headset Quest Pro a teda vypadá to docela zajímavě. musím říct, že jsem se díval na, ten, na, ten, na, to, na to představení, tak tam o tom mluví Zuckerberg, Oni tam ještě ukazovali nějaké ty své novinky z toho metaverzu a tak dále, aby se mě zajímalo nejvíce tady tohle. Cena je tady nějakých 15 dolarů, takže to není úplně levné, protože je to násobně dražší než ten Quest 2, který stojí, já 400-300 dolarů, něco takového. Ale asi napíšu Ježíškovi, musím říct, tak snad mi to přinese, ideálně teda ještě před Vánocema, jestli to tady bude v Česku se prodávat. Už jsem, teda, už jsem teda navrhoval i že by měli pár tady těchto headsetů koupit do kanclu, že, že bychom tam jako mohli začít dělat nějaké povídání o těch metaverzů. <laughs> řekněte, nebylo by to originální a tak uvidíme, jestli mé, mé, můj hlas vyslyší tady. Jinak ale musím říct, že docela zajímavé na tom představení questu bylo třeba i to, že se účastnil i CEO Microsoftu, Satya Nadala, který tam mluvil se Zuckerbergem o jejich nové spolupráci. Oni chtějí prý e, do toho VR, e, AR prostor, prostoru e, integrovat. E, Microsoft Teams tam chtějí mít. Chtějí tam mít celý ten Microsoft 365 který umožní nějakou tu kolaboraci v rámci všech těch officeů, jich, co mají. A, a Excel, Word a tak dále. A chtějí tam i dokonce Windows 365 takže tam prý bude možné spolupracovat na různých prostě, nebo respektive bude tam možné přímo streamovat celý ten, já nevím, ten Windows experience, a nevím, jak to prostě bude vypadat, ale což může být docela užitečné pro budování té osobní virtuální kanceláře, jo? když v podstatě nebudete potřebovat, vůbec žádný monitor, vezmete si headset, napojíte to třeba na nějaký notebook nebo něco a máte před sebou kolice ten monitorů, jakýkoliv prostě station. Tohle se mi docela líbí, jak kvůli tomuhle, jako fakt přemýšlím, že že bych to testnul. Že to přijde jako zajímavá myšlenka, ta, ta, ta AR, jo, že prostě um, už to není o té virtuální realitě, ale o té, o té augmented. Tak uvidíme, uh, jak se jim to chytne, jestli se jim to chytne, nechytne. Každopádně ta spolupráce uh, Facebook, uh, respektive Meta a Microsoft mi přijde docela zajímavá, možná taková zajímavá aliance uh, proti Apple. Jo. Uh, tak, tak uvidíme, co, co, co bude dál s tímhle. Jsem na to zvědavý, jak ty prodeje se chytnou tohle produktu. No tak tohle jsem chtěl zmínit. Uh, potom, co tam kde mám dál. Um, jo, uh, mám tady v, podle analytiků Goldman Sachs by údajně uh, kreditsubis mohla v roce 2024 čelit nedostatku kapitálu v objemu nějakých 8 uh, miliard dolarů. Myslím, že i Jeffries analytici, se uh, k tomu nějak přidali, že ty dokonce říkali 9 miliard dolarů, že by tam mohl být nedostatek kapitálu a údajně především kvůli nutnosti restrukturalizovat segment toho investičního bankovnictví. Uh, uh, Jeffries i Goldmani doporučují samozřejmě, že by měla banka uvažovat o nutnosti navýšení kapitálu, což je ale velký problém, protože v momentě, kdy jsou ty akce takhle, takhle levné, tak oni jako nechci úplně dramaticky nařadit akcionáři, takže kdo ví, jak to budou dělat, jestli někdo něco prodají nebo nějaký strategický partner, kdo ví, jak to bude, ale 8 let není málo. Potom jsem chtěl zmínit ještě z toho, že včera se nám akcie Uberu a Liftu, což jsou ty služby sdílené, sdílené taxiky, tak se propadali o nějakých 10 až 12%, ale včera bylo o 12%. A to bylo v reakci na návrh Bidenovy administrativy, podle kterého by se z řidičů a všech vlastně zaměstnanců klasifikovaných jako independent contractors, což je něco jako v Česku dohoda, práce na dohodu, mohli stát zaměstnanci na plný úvazek. Jo? To by... Samozřejmě, výrazně zvýšilo náklady na tyto zaměstnance, což by zvýšilo ceny, což by snížilo konkurenceschopnost, což by snížilo marže a, a tak dále. Takže docela nepříjemná věc, jestli by tohle prošlo, tak celá ta gig ekonomie, nebo jak se tomu říká, v Americe by mohla docela utrpět. Tak ty akce na to včera docela výrazně reagovaly, ubružili nějaký 24 dolarů, jako když teď, co vůbec ta akce dělá. No, tohle je docela smutný příběh, ten Uber musím říct, jako v těch posledních letech. Ale... Z nějakého důvodu, kolik mají tu valuaci? Ale tohle nechci. 50 miliard dolarů, přestože pořád ty ztráty jsou dra obří, ale vypadá to, že příští rok. A tady už Bloomberg čeká nějaké světelko na konci tunelu a že by snad už mohli být v zisku po těch, já nevím, už kolika letech ztrátových, ale vydělat zpátky ty peníze, které prodělali během těch posledních, já nevím, kolika let, tak to bude, to bude problém. No a každopádně 50 miliard market cap u tohle to jsem, to jsem chtěl zmínit. Potom, pozitivní zpráva do tohle týdne nepřichází ani od analytiku JP Morgan, jsem četl na Bloombergu, že akcie, akciové indexy, podle nich by prý mohly ve čtvrtek až o 5% v reakci na příliš horké výsledky inflace, jo, které nás teda čekají. Jo, to znamená, pokud by ve čtvrtek ta inflace zase nějak výrazně přestřelila, což samozřejmě nevíme, ale pokud by tak bylo, tak by se podle nich ty akce mohly propadnout až o 5%. Jo. Což, což ne, že bych podobným názorům přikládal nějaký velký význam, jo, ale myslím si, že to je docela ilustrativní um, hledně toho, jak momentálně, jaký momentálně panuje na, na trzích sentiment jo, a jak moc se všichni té inflace bojí. Jo, ten další růz inflace děsí úplně všechny a teda ve čtvrtek nás velmi pravděpodobně čeká velmi zajímavá sánce, ať už ty výsledky jednopanou jakkoliv. No. Takže jenom připravte se na ten čtvrtek, který může být opravdu docela volatilní. A potom poslední věc, co jsem chtěl ještě zmínit, teda mě jako velmi zajímavá a kterou jsem nezmínil včera. A, a to je, nevím, jestli sledujete to dění na PayPalu, Každopádně, um, oni uh, zveřejnili nové Terms of Services, uh, myslím, že v, o víkendu to bylo, nebo konce minulého týdne, už prostě nevím. A uh, tam, tam se uvedlo, tam tam uváděli, že nově nebudou podporovat nákup uh, jakýchkoliv služeb, které údajně uh, se dopouští dezinformací a dokonce v nových podmínkách potom ještě uvedli, že budou uživatelům uštovat pokutu ve výši 2,5 tisíce dolarů, pokud budou dezinformace šířit. Oni asi doufali, že si toho nikdo nevšimne, ale to se teda strašně spletli, protože se kolem toho spustil strašný shitstorm na sociálních médiích a vůbec na médiích přes víkend. Vlna kritiky ze všech stran, bývalý CEO společnosti, já tady mám ten jeho tweet. David Markus uh, dal tenhle ten tweet, ve kterém je v podstatě kritizoval, uh, že to je úplně proti všemu, uh, jo, proti, úplně je to, že, to, že to je úplně proti všemu, za co ta firma jako by stála nebo v co věřila, když tam ještě byl on a že s tím prostě nemůže souhlasit. K se přidal i Musk, uh, byl tam myslím i David Sachs, taky bývalý prostě jako zakladatel nebo vysoký jako zaměstnanec um, PayPalu a všichni začali prostě kritizovat. Na, na Twitteru potom začali prostě trendovat, trendovat téma jako boykot, Paypal a tak dále. A Paypal potom následně začátkem týdne rychle se spustil damage control. A v novém prohlášení uvedli, že se do těch podmínek ta... Ta, ta pokuta a vůbec celé, celý ten odstavec o tady tomhle že že vlastně, šíření, šíření, že, dezinformace a tak dále, že to budou pokutovat, takže se to tam prej dostalo úplně náhodou, že to byla chyba. <laughs> takže to neplatí, což je teda upřímně velký cringe a nikdo, nikdo jim moc nevěří, jo? jak říkám, přes víkend se začali jo, šířit hashtagy bojkot Paypal a tak dále, začali k tomu vyzývat i různé osobnosti, zrušte si Paypal účet a PayPal potom začal nezvykle, nezvykle prodlužovat transfery nějakých větších objemů peněz, které ty lidi začali vybírat, což jako ty lidi naštalo potom ještě více. A to taky nevypadá úplně dobře. No a e, zajímavá situace, ty akcie, akcie na to reagovaly samozřejmě. PayPal v pondělí ztratil nějakých 6% nebo něco takového. 6%, v, nebo už ten a ztratil 4%, potom 6%, včera ještě nějaký 2%. A je to taková zajímavá epizoda, no kdyby se fakt stalo, že nějaké větší procento lidí, co ten účet uzavře, tak začaly, nebo kdyby, kdyby nějaké větší procento lidí od nich začalo odcházet, tak to pro ně může být potenciálně problém, protože oni samozřejmě manežují likviditu tak, že část těch svých depozit investují do cených papírů a na kterých potom mají nějaký úrok, což je celkem důležitý zdroj jejich příjmu, ten úrok, který oni mají, v podstatě to, že PayPal má, má peníze od vás a neplatí vám nic, tak to je velká část jejich příjmu, že ty peníze někam investují a mají z toho nějaký prachy. Problém ale je, že všechny ty dluhopisy, které nakoupili dřív, jsou nyní ve ztrátě, co se té nominální hodnoty týče. Jo? Že samozřejmě ty výnosy vyrostly a cena těch dluhopisů klesla. A pokud to drží do splatnosti, tak to není velký problém. Ale pokud by je trh právě nutil, nebo právě ti klienti nutili z nějakého důvodu, že to budou muset začít prodávat a nějakým způsobem jako tu likviditu manažovat, aby prostě měli ty peníze k dispozici tak ta ztráta, proteče přímo do bottom line a to asi nebude vypadat moc hezky, jo. takže docela zajímavá situace na tom Paypalu, já samozřejmě nevím, jak moc lidí odchází a jak se ta situace bude vyvíjet, ale určitě ten jejich earnings call za to třetí čtvrtletí bude vypadat velmi zajímavý. Já jsem zvědavý na to, to si 100% poslechnu, co tam k tomu budou říkat a já jsem zvědavý, kolik třeba, jestli tam bude nějaký jako materiální dopad na ten počet klientů a ten nějaký odliv třeba depozit. Spíš bych si tipnul, že moc velký, ne, ale to, že začaly jako prodlužovat ty, vý, ty výběry depozit, těch, těch svých peněz, tak to je zvláštní a o něčem to svědčí, tak uvidíme. Uvidíme a jenom takový možná tip do budoucna, až budou ty jejich výsledky, tak se na to možná potom podíváme. Tak a to je vlastně všechno, co jsem já chtěl k tomu tak nějak jako zmínit, co jsem tam měl připada, nevím, jsem toho docela dost, ale myslím, že se teďka docela zimové věci, takže proč ne, trošku jsme se to natáhli. Jinak, když se podíváme na FX, tak to máme, na ten včerejšek, tak Libra se docela drží, postupně nám klesá, ale zatím relativně klid, tak bude to zajímavé samozřejmě sledovat v souvislosti s tím dalšími vývojem na těch britských dluhopisech. V Evropě taky poměrně klídek, včera žádné velké změny tam nebyly, euro nějakých 0,97 a když se podíváme dále, Japonec ten už je, prosím pěkně, eh, nad tou cenou, na které nám Bank of Japan intervenovalo, takže eh, tak co, spíte tam nebo co děláte v Japonsku? Tak <laughs> jestli tady nebudou intervenovat teď, tak to asi asi nebude úplně vypadat dobře a možná je budou zkoušet i nadále eh, eh, ti tradere. Takže už nějakých 146 za zadolán, eh, Bank of Japan zatím v klidu. Uh, tohle je Kanadian 1,38. Tady žádná velká změna po tom včerejšku a těch dalších minulých párech včera. Uh, taky ta seance byla relativně v pohodě. Uh, kačka 25,20, uh, zlato 1667, stříbro nějaký 19 dolarů, 10 centů, tam trošku klesá. ropa, se nám dostala pod 90 dolarů za barel, ale celkově dá se říct, že ten trh je relativně v pohodě Bitcoin nějaký 19 tisíc 1286 a tak dále a tak dále Dobrá, um, Dnes pokud se podíváme na makrokalendáře, tak uh, je středa teda, máme tam PPI, uh, máme tam G20 je tam meeting ECEV promluví Lagardova máme tam potom večer budou zveřejněny ty minutes z toho posledního zasedání americké centrální banky, což může být docela zajímavé ale všichni čekají hlavně na ten čtvrtek samozřejmě na ty výsledky CPI v Americe, takže um, to bude absolutně klíčová záležitost tak jo, od mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy <kly> Tak ahoj do díky za ranní videa, sice na ně koukám až kolem oběda, ale to mě nic na tom, že jsou plné zajímavých informací. Stavím si postupně dividendové portfolio a nějaký, pro nějaký budoucí příjem. Původně jsem naskočil do akcí pouze se strategiem měsíčního přikupování ETF, ale pro mě je to trochu nudné, i když s tím neplánuji přestat a chci mít zároveň v portfoliu i konkrétní firmy. Firmy do dividendového, do dividendového portfolia vybírám podle historické výplaty dividend a primárně se zaměřuju na akcie firm známých jako Dividend Kings nebo Dividend Aristocrats, zatím mám v portfoliu akcie firm jako Realty Income, Intel, 3M, american Properties, Trust a postupně chci otevírat, přikupovat pozice, tak jak se budou nabízet. Snažím se vybírat firmy, u kterých je už při otevření pozice zajímavý dividendový výnos pro mě je to cca 5% hrubé dividendy i když se v aktuální době dají koupit firmy i s větším výnosem firmy portfoliu plánují mít mezi 15 až 20 Mám dva dotazy myslíš si, že dvojtečka: za prvé se firmy z REIT sektoru hodí do dividendového portfolia a za druhé můžeš hodit rychle oko na firmy Verizon IT&T a zase jsou co se týče dividend yieldu na historických maximech Uh, tak jestli by nestálo za to si otevřít pozici i v těchto dvou firmách a loknout s tím uh, vyšší dividendový příjem. Tak jo, uh, takže na co se mě teda všechno ptáte? Jo, ten READ. Já nevím no. Já nejsem úplně moc velký uh, sběrač dividend. Uh... U těch REITů, tam ten, jo, já myslím, že se na tu firmu je vždycky potřeba dívat komplexně. Jo? To, že mi něco dává vysokou dividendu, mně neříká vůbec nic. Jo, to je, to je, jak kdybych, já nevím, měl jenom jedno oko otevřené, jo, když to je asi blbá no, protože bych stejně viděl všechno takhle, ale ví, jak to myslím, vlastně to je jenom jedna, jedna část té rovnice, jo. Mě zajímá, jako, mě zajímá, jak, jaká je to firma, jestli je to dobrý biznis, jaký tam má management, jaký je výhled pro ten sektor a potom, co dělají s tím kapitálem, tedy vydělají. To, že vyplácí dividendu je fajn. Co dělají s tím zbytkem? Jo? Pokud mají 5% dividend yield, ale mají 90% nebo více payout ratio, tak mi říká, že vlastně všechno rvou do té dividendy a není tam moc velký prostor. Jo? Ta firma moc neinvestuje, moc neroste pravděpodobně, už nějak žije z nějakého toho svého jako moutu a jak, jak moc je ten můj silný? Jo? Je opravdu tak silný? Nebo prostě je to něco, co, kde hrozí nějaké do budoucna nějaké ohrožení? Jo? E, když má firma v nízkou dividendu třeba jednoprocentní, ale dělá velké buybacky jo, a hodně investuje, tak je to stejně dobrá, nebo ještě lepší možná firma než ta dividendová. Takže mě, mě, ten, mě ten dividendový výnos vlastně vůbec nic neříká. Pro mě to není jako v podstatě... Jo, na za- vybírat si podle mého názoru, vybírat si firmy jenom pod, pod, na základě dividendového výnosu není úplně rozumné, i když je tam aspoň ten jeden, ten, ten, ten jeden, ta jedna jistota toho, že když jsou to ty králové a tak dále, že vyplací těch 25 let 50 let nebo kolik, a už nevím, to je, tak samozřejmě je to nějaký stabilní zavedený biznis. OK, tohle, tohle beru, jo, ale to pořád neznamená, že ten biznis bude stabilní v dalších deseti letech, jo? že ho něco nepřijde disrapnout. Jo? Takže Myslím, že to je málo, jo, tady tohle. Uh, takhle, ale ne, nechci vám to kecat, je to prostě můj názor. Vemte to, jak to, jak to říkám. Jo, jsou lidi, kteří budou mít třeba jiný, tak, uh, tak prostě tohle. Jo. Uh, co se týče hrítů, tak uh, že, uh, to jsou firmy, které jsou prostě napákované, mají zainvestováno na dluh, v nějaký nemovitost a tak dále. A ze zákona musí vyplácet 90% svého uh, příjmu do dividendy. Takže oni nemají na výběr. Jo. Takže samozřejmě, že, ty dividendové, že ten jejich dividend yield, je super, jo. Ale oni musí vyplát 90% toho příjmu. Jo. A teďka vlastně oni nemají moc, moc dalších podstatků na to, aby nějak jako dál managovali uh, ty další věci. Jo. A teďka třeba v vysokých úrokových sazeb, pro ně tohle může být velký problém. Jo. Takže protože mají spoustu dluhu, jo. Takže, a zase, pokud přijde nějaký kolaps nebo nějaký problém na tomto s bydlením, nebo, nebo na tom, já nevím, v těch obchodních centrech, jo, Už musíte mít nějaký názor na tenhle ten business. Jo. Já, mě to by nepřijde jako nějak super atraktivní, ale OK. Jo. Ale říkám, je to ze zákona, oni musí platit 90% toho příjmu, proto mají vysoký dividendový yield, ale to znamená, že prostě nemají nic jiného, jo, s čím můžou nějak operovat. Žádné buybacky, jo, žádné nějaké jako velké nějaké investice další, vlastně všechno na dluh a, nějakým tempem, a ten dluh se může někdy v budoucnu ukázat jako značný problém. Jo. Takže, a, nevím, nejsem úplně velký fan da Ritu, a musím říct. A co se týče toho Verizonu ITT, tak, tak v rychlosti jenom podívat. Verizon mi přijde jako docela, docela v pohodě společnost, možná jedna z nejlepších z té velké trojky, Verizon AT&T a T-Mobile. To je takový můj takový soukromý názor na ně. Samozřejmě je tam spousta dluhů ale uh, řekněme, že to ještě ní, uh, u toho typu společnosti ten dluh je vždycky oni si to můžou docela dovolit uh, Řekl bych, že jsou na tom lépe než AT&T, sváně, oni mají 22 miliard a uh, 175 miliard dluh a AT&T <kly> mají 21 miliard a 158 a oni vlastně po tom, co podali ten co zbavili toho, toho Media tak uh, mají ten samozřejmě nižší. Ten, ta, ten ziskovost je plus minus podobná uh, Tohle, ten Verizon identity IT&T jsou asi těmi aristokraty, kteří ten moud mají docela silný A tyhle ty firmy, když už chcete tuhle tu strategii jet, tak tam asi do toho portfolia patří. Kdybyste mi řekl, sestav, sestav, sestav mi portfolio nějakých ak, dividendových akcí, tak bych je tam asi zařadil. I když s tím AT&T, co tam dělali za strašné boty dřív, tak to bylo hrozně, co ten management tam vyváděl. Teďka tam mají teda nový management, ten vypadá trošku líp, tak snad to tam trošku začnou konsolidovat. Um. Jo, já tady, já tady jako nevidím nic úplně. Z těho, ten dluh je samozřejmě vysoký, ale to, to všichni býví u nich. <kým> A ta cena u toho AT&T přijde docela v pohodě. Docela nízká, bych řekl. Co dělá ten Verizon? Wow. Až tak jo? To jsem vůbec nevěděl, že se tak moc propadli. OK, tohle mi přijde dobrý. Jo. To se ani dlouho nedíval, ale to jsem nevěřil až tak moc dolů. Proč? Co se tam děje? To je všechno jenom jako... Tohle co? to je nějaké výsledky měli asi? No nějaké slabší výsledky? No. OK, tohle by přijde docela, tohle by přijde docela dobrý, musím říct. Uh, jestli mají takhle, to jestli jsou takhle nízko, jestli se prodává Ryzen za... 150 miliard No dobře, no, enterprise valuje tam nějaký 325 uh, No no, tam je, vlastně, je vlastně problém ten dluh, no. jakože to enterprise valuje vysoké, to enterprise finance může vypadat nízký, ale ten enterprise valu je vysoký, ale zase, oni mají docela staying power, takže u nich by jim to i odpustil, ten, ten, vy, ten vyšší multi protože se toho enterprise value týče, svá několik to je, jako rychlosti Uh, 325 děleno, já nevím kolika, třeba 20 mi dejme Jakých 16, 16 uh, Pokud bychom brali to PE z toho enterprise value tak je to jaký 16 uh, Kolik oni dělají na tom cash flow? Jako oni to mají Jakých Nevím, jak to mají oni s těma investicemi. Oni tady měli teda... Zase měli ta brutální ten capex, ale... Myslím, že snad by to mělo začít trošku polevovat investice do těch 5G nebo... ale přesně nevím úplně, ale každopádně dividenda nějakých 10 miliard. A ještě k tomu dělaj... Ne, ne buybacky nedělaj. To je docela škoda, proč, proč Proč než dají buybacky, teď zrovna, dnes, v téhle době ta akcie, tak nízko, no, no to je jedno, um, ale jo, tohle, tohle mi špatně, no, tady výdenda je safe, a Budou splácat hodně dluhu, ale můžou, oni na to mají čas, tohle biznis tady má čas. A ta dividenda 7% nebo kolika. No a teď mi třeba řekněte, jo, tak okay, bavíme se tady o tom ČESu. Jo. Tak není tohleto lepší nakonec ve finále, než, než jo, je to v podstatě úplně stejně stejně stabilní, jo. je to stabilní business, prostě vlastně má obrovskou Steam power. Jo. Žádný stát se do toho nemotá, je tam taky krásná dividenda. A... A je tam podle monázoru názoru větší upside, než u nějakých. A to je jedno, dobře proší čas. <laughs> Jdeme dál. Já dneska nějak moc mluvím. Tak dobré ráno, Jardo, chtěl bych se ptat, jak se spokojení s pozici v té bance a jestli jste dokupoval. To jsem si nás spokojený, dokupoval jsem to i v tom červnu za těch 150, že se zase vrátilo. Takže pokud to pro níž, tak určitě přikoupím něco víc, ale, ale zatím zatím to níž moc nejde. Ale jinak tam všechno funguje podle názoru dobře. Samozřejmě nějaké riziko s tím Německem tam je a tak dále v Evropou, ale s Evropou, ale s tím se od těch evropských akcí počítá, ale jinak nevidím v tom žádný větší problém. Tak ahojendo, podíval bych se prosím na Booking, dlouho tady nebyl a firmu myslíme třeba představovat od svých maxim je už teď měl dole. dole. že by mohla být dobrá cena na vstup? Díky za odpověď i tvá videa. Booking, každé. Bych si teďka měl docela říct, zrovna, když všichni No, tady to rostlo do, toho, toho, toho do toho roku 2021, jako začalo zase klesat nějakých 1634. Ukažte. Jaková zajímavější alternativa k tomu nebo zajímavá alternativa k tomu Airbnb která je docela levná. když třeba Airbnb má asi jako, jako, jako tak roste, roste, rychleji, no, je to zajímavý růstový prospekt. Nějaký kolik on dělal nějaký 4 miliardy třeba. A... Ten multiple je tady kolik? Nějaký 22, 17, 13. No, jako dobrý. Teďka takhle těch chlebních firm v tom, v tom tech sektoru nebo v tom, i v tom travel a tak dále je spousta. Takže já raně nemám nějak úplně na ten business model názor. jak jsem v hloubě nestudoval. Samozřejmě znám. Vypadá to docela zajímavě. A využívám to taky občas. A je to velice capital light model, samozřejmě. A vydělávají pěkné peníze, nejsou nějak super drazí, nemají žádný dluh. To enterprise value je tady konce ještě nižší než Market Cap. Takže proč ne? Myslím, že to může být docela, si to může docela fungovat. A samozřejmě teďka ta recese a tak dále vyvolává nějaké obavy. Všechno to klesá kvůli se zbám. takže se to týká i jich. Teď je prostě potřeba vybírat si ty firmy, no, který věříte dlouhodobě. Jo? Ty ceny jsou v pohodě u spousty společností. A pokud si budete ty správné koně a budete u nich dlouhou dobu a vyjde vám to, tak budete asi možná spokojení. Jestli to je booking, proč ne? Já tam pozice nemám, ale nemám nic, co bych proti ním řekl a ta cena mi přijde docela v pořádku. Tak. Tak dobrý den, tak trošku si brousím zuby na nějakou tu banku tento pátek. Jo, oni dávají vlastně už reporty, earnings budou super. Stále čekáte na tu Citynu, nebo už jste započal nějakou pozici? Ne, 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 já, já ji nebudu kupovat, já jsem se tady nějak díval, ale já prostě momentálně se dívám jinde, jo. Já jsem trošku agresivnější, takže určitě Citynu nebudu dávat do portfolia. Když by nějak dál klesaly ty banky, tak pravděpodobně byl přikopat tu té banku, to je jediná banka, kterou mám v portfoliu, a ta, tak tomu asi bude i nadále. Takže já jenom tak jsem tady nahazoval nějaké témata a na se mi jako líbila. Když lidi se hodně bavili o těch českých bankách, tak v souvislosti s tím jsem to řešil, ale, ale a jinak nemám v plánu jinak kupovat. Moribundus už je, už je, už jsem ho překonal. Tak, dobrý den, mohl bych jenom poprosit o vysvětlení, proč každý den sledujete úrokové sazby u desetiletých dlhopisů, co nám to, prosím, tento údaj ukazuje, respektive proč jsou to pro nás důležité, Předem děkuju. Uh, Ondro, uh, je to takový velmi důležitý benchmark pro to, uh, jaké jsou nějaké, řekněme, dlouhodobé sazby, a samozřejmě jednak, uh, čím vyšší jsou sazby, tím vyšší jsou úroky z dluhu, a tím, a tím větší problém mají státy, firmy a všichni, co mají nějaký dluh, takže to je jedna věc, to nějakým způsobem ovzpomadlo ekonomiku. Druhá věc je ta, že je to bezrizikový v podstatě benchmark, když kupujete desetiletý dluhopis americky, tak v podstatě jo, nepodstupujete žádné riziko, protože ten dluh bude zaplacen, protože oni si to když budou potřebovat. A je potřeba s tím benchmarkem porovnávat, porovnávat všechny ostatní investice. Jo? A pokud máte výnosy na 1% procentu desetileté, tak samozřejmě, investice do akcí je mnohem lákavější, než pokud máte ten bezrizikový benchmark na 4%. Jo. Uh, jo. Takže uh, ty výnosy jsou strašně důležité, protože to prostupuje do celé té ekonomiky, ovlivňuje to očekávaný výnos na všech aktivech. A uh, čím vyšší ty výnosy v podstatě jsou, tak uh, tím hůř se žije uh, akciovým obchodníkům, kteří. Uh, se musí rozhodovat mezi tím, jestli jo, budou chtít, že dlouhodobý výnos na akcích je kolik, nějaký 10 průměru. Jo? A pokud uh, je, chtěj, u těch dlouhopisů desetiletých výrev z 1 na 4, tak samozřejmě jo, jsou mnohem atraktivnější než, než byly dřív a proto od, od nějaký odliv kapitálu z těch rizikovějších těch těch bezrizikových prostě nastává a, a vidíme, že ty akce na to reagují negativně. Jo? Takže je to, je to v, obecně ty dlouhopisy a ty výnosy dlouhopisové a samozřejmě i ty úrokové sazby těch centrálních bank, které mají bezprostřední dopad na ty dlouhodobé výnosy. To je v podstatě Alfa a Omega, toho, co se na těch finančních, trzích děje. Jo. To je to nejdůležitější, co máme. Jo. Centrální banky, úrokové sazby, eh, to jsou Ty centrální banky jsou tím s tím eh, prvkem, který tím umělým prvkem, vlastně, který tam vstupuje do toho trhu a který s tím pořád nějakým způsobem manipuluje. A výsledky těch manipulací uh, vidíme teď, jak ten trh je, je, prostě, je prostě strašně předlužený a všude samý problémy a tak dále. Takže ne na dlouho, no, ale je to, je to velmi důležitý, důležitá, důležitá věc. Tak, tohle. tak u těch tabákových firm bych se vsadil, že se to projeví tak, že místo jedné cigarety vykouří dvě, protože jim to bude prostě chybět. Jo. Na uh, tohle, Petře, na tohle, tohle mi jaky napadlo, že by se klidně mohlo stát. To by bylo vlastně, vlastně by mě to ani nepřekvapilo, protože by to byl zase takový krásný unintended consequence těch politických různých opatření, které ve finále vždycky způsobí více školy než užitku. Takže tohle by bylo docela, dost, jako docela zajímavý paradox a asi by to nebylo poprvé, kdyby nějaká politika ještě celou ty situaci zhoršila. Tím mám na mysli boj proti tomu, aby lidi Samozřejmě neměli rakovinu, způsobí to, že bude víc rakoviny, protože lidi budou více kouřit, jo? E, protože jim bude chybět nikotin. Proč ne? Mně by to dávalo perfektní smysl a nebylo by, by to ani poprvé ani naposled, co by se něco takového mohlo stát, ale nevím, jo? samozřejmě uvidíme, jaký bude ten finální dopad, těžko říct, jo? ale klidně by to mohlo být jedna z těch chavskamů. proč ne? Nebo začnou přecházet nějaké ty altické cigarety a, a tak dále, nevím, těžko říct. Tak, dobrý den Zajímalo by mě váš pohled na, do Bloombergu na švédskou společnost MIPS AB. Firma vyráběla přilby e, se svojí patentovanou technologií MIPS. E, MIPS je odpružená vložka z kořepina, která lépe chrání mozek. V roce 2009 změnila firma strategii a svůj systém nabídla dalším výrobcům. Dnes je skoro nemožné najít helmu bez tohoto systému. <těk> Pár výrobců se snažilo přijít s podobným systémem, ale kvůli soudním sporům od toho opustili. Firma pěkně roste, fajn marže, díky které se daří. OK, zajímavé. Takže zjevně těží z nějakého asi teda typu patentu. Teď je otázka, jak dlouho jim ten patent ještě vydrží, protože v momentě, kdy jim vyprchá, tak už to bude potom moc vyrábět, kdo chce. Takže na tohle samozřejmě jako pozor. Uh, MIPS. Vůbec neznám tady tohle. 10 miliard. Tržby nějakých 700 milionů, netýmkem nějakých 219. Žádný kapek, všechno to tečí do free cash flow. nevím jestli tam něco vyrábí, nebo jestli tam nějak jako žijou z nějakých těch píček nebo nevím, moc jste nám o tom business modelu nenapsal, takže je těžko těžko posuzovat, takhle na první pohled mi to přijde um... Tomu multiple tam není nízký, ale on tam může být takhle vysoký, protože ty, ty, ten tok těch peněz bude trvat třeba docela dlouhou dobu, je docela jako jistý, takže nevím, nevím, nedokážu vůbec posoudit, nerozumím tomu business modelu, co mají, bohužel neznám, takže když tak více informací k těmhle těm věcem by vždycky napsat. Jo, může to být drahé, ale nemusí, jo, to fakt moc malé informaci na to, abych tomu něco víc řekl. Tak jdeme jde, ještě do Mažimit Je to nějaký dlouhý. Kolik jsme už? Ještě co minut. tak trošku zrychlíme. Tak dobrý den nado, již další dobu. Dokup, pokukují po AMDčku. Firma asi není třeba v této komunitě představovat, protože proto položím rovnou otázku. Myslíte si, že zastávajících cenových úrovních je většina negativních zpráv jako cykličnost, pokles poptávky polobodičů, ohrožení tajvanu a tak dále. Uh, Price, zapricováno, přece jenom cena je přes 60% dole z all time high a to, že se z dlouhodobého hlediska bude potřeba polovodičů nadále stoupat je taky zřejmé. Neuvažujete o dokoupení, případně prosím o komentář. Uvažuji, uvažuju už dlouhou dobu a já jsem pořád čekal na tom AMDčku, až nějaký, až jako nějaká špatná zpráva, nějaký výplach a to se stalo v minulém týdnu. a pořád jsem to nekoupil. <laughs> Takže si tak jako lžu pořád do kapsy, ale uh, uvažuji nad tím velmi a přemýšlím, že bych možná uh, trošku to portfolio, že bych prodal nějaký věci, třeba jak to mám tu Franko, Nevada, uh, tu akci, což bylo v podstatě věc, kde jsem zaparkoval cash, uh, tak bych to mohl víceméně přehodit do toho AMD, nebo jo, nějaké takové věci, které pořád, které, které prostě jsou takové jako stabilní, ale jako nečekám tam nějaký velký růst a to Franko byl bylo vložení prostě jenom nějaký instrument, kam jsem zaprkoval část té otovosti. A myslím, že nastal čas tomu, abych to prodal a někam to dal a to MDčku je docela horký kandidát. No já jsem říkám, já jsem do toho semi šel přes to KLAC, ale to MDčku mě nějaký láká, musím říct. Mně se na nich líbí to, že oni samozřejmě ten, ten propad té poptávky u toho, u toho PC segmentu je prostě problém, ale s tím se tak nějak jako počítal. Já líbí se mi na tom, že jim docela dostou ty datacentra a to je segment, který podle mého názoru v, jako může pěkně růst i nadále, asi třeba ne tak moc jako v těch minulých letech, ale ten růst tam vidíme nadále a hlavně se mi líbí, že oni můžou růst taky díky tomu, že získávají ten market share od Intelu. No. A tam taky já vidím ještě nějaký prostor, která musím říct. A líbí se mi jo, všechno na nich. Management se mi líbí. To, že jdou do toho Xilinxu, který koupili, že chtějí pravděpodobně se trošku více zaměřit na ten, na ten segment jako těch, těch nějakých dalších chipů, nějakých těch, já nevím, jak se jmenuje, ale chtějí dělat i jako více, navrhovat chipy pro ostatní třeba firmy a tak dále. Uh, což je trend, který asi do budoucna jako, bude trošku frčet. Na druhou stranu bych nebyl jenom pozitivní, co mě u nich vždycky trošku jako trápilo a proč jako úplně, já, já tam mám malou pozici, ale, ale nikdy jsem to nebyl úplně schopný jako moc navýšit, jinak to AMDčko bylo furt drahé, jo, takže pak jsem se na to vykašlal a teďka se tam dostávám, ale co mě nich vždycky trošku vadilo nebo mi trápí, je ten, je ten, ten trend z, uh, 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 jednak uh, přechod na ty custom čipy Uh, kdy si uh, Apple, Microsoft, Google, Amazon dělají své vlastní čipy, je to těch center. To je trošku něco, co tak, jako, no, si říkám, jak moc to ovlivní ten biznis, ale naštěstí to AMDčko bylo, je stále relativně malé v tom segmentu, Občasť, ono je celkově relativně malé, mě třeba s tím, jaký market share má Intel, takže tam, tam jako vidím nějaký prostor. A potom si říkám ještě ten přechod na ty ARM procesory, jo, z těch, těch x 86 uh, na ty arm, které, který je taky docela jako takový trend, jo. A říkám si, jak moc to do budoucna bude ovlivňovat ten jejich biznis. No nedokážu to úplně posoudit, jo. Takže to je pro mě trošku věc, která vždycky mi u nich tak nějak jako vadí a, a protože tomu moc nerozumím, tak jsem tak jako opatrný. A... Ale líbí se mi hodně, no. Ale pořád to, to ve mně bije, jo. Jestli víc investovat do té do té infrastruktury, nebo jako zaměřit i na tady tyhle ty, uh, end producenty, uh, na ty koncové producenty těch, těch mikroprocesorů, ne, nevím no. Ale v kočím mdečko klesá, tím víc se mi to líbí, no. Takže taky nad tím přemýšlím. Tak pákové v dobrý den, do, v první řadě díky moc za každodenní komentáře a zimové postřehy. <těk> Tím, se zajímáte především o individuální akcie, přestože, přesto bych se vás rád zeptal na váš názor na ETF s tikrem DBPG. Je to teda X-Trackles S&P 500 dvakrát x Leverage Daily Swap. Zjednodušeně řečeno, toto ETF zvojnásobuje je výkon indexu S&P 500, samozřejmě oběma směry, takže pokles indexu 20% by měl znamenat propad investice o 40%. Tuto rizikovost si uvědomuji a jsem ochoten akceptovat při dlouhodobém horizontu okolo 20 let a zastoupení v portfoliu jen pár jednotek procent. Určitě do 10 let, pouze při dosažení úrovně poklesu indexu 40% od maxim bych uvažoval o navýšení až na 20%. Oproti fondům s fyzickou replikaci indexu, navíc u swapových ETF hrozí riziko protistrany, ale neumím posoudit jeho reálnost jeho ráno velikost. Výhodou oproti tradičním pákovým instrumentům je naopak to, že se můžu dostat nejhůře na nulu. A to TTF existuje již od roku 2010 a aktuálně je v něm téměř 200 milionů dolarů. Vzhledem k povaze instrumentu a dlouhodobé výkonnosti mi TER ve vyšším 0,6% přijde velmi slušné. Co myslíte, dává smysl v dlouhodobém horizontu u takové investice uvažovat? a nebo byste se tomu raději vyhnul. Moc díky, ať se daří, jarda. No tak páková ETF, to je kapitola sama o sobě. Uh, tak samozřejmě pokud je pokud ten podklad poroste další 10 let nějak rozumně při nízké volatilitě, tak to může být super No, Ale to je to, na to si musíte odpovědět. Uh, ty pákové ETF mají své nevýhody, jedna z nich je to, že navíc ta Vy ani ani aby to bylo nějak moc volatilní, protože ten ten rebalancing prostě v rámci té volatility vás taky může potom stát nějaké peníze. Ale co mě tam vadí možná úplně nejvíc je to, že vy podstupujete riziko, že pokud ten trh nikam moc v těch dalších deseti letech nepůjde a to se klidně může stát, prosím vás. Ztracené dekády na akcích jsou něco co, my, co jsme my za náš život, bavím se o lidech, kteří jsou do těch řekněme 40 let jako já a investuji, já nevím, prostě třeba tak nějak se kolem toho pohybují 20 let. Tak v podstatě jsme to nezažili, jo. A no já reálně ani ne 20 let, v podstatě. Já od finanční krize, jo. Takže 2008, 7, 7, 8, já jsem tu dot.com bubble, jsem moc neregistroval ještě, takže. Takže v podstatě, no já nebudu, já, já jsem nějak třeba 15 let možná a jo, ta, ta starcená dekáda to je něco, co může úplně v pohodě přijít, obzvlášť v dnešní situaci, kdy je ten trh tak strašně přefouknutý, co se týče dluhu a tak dále jo, vůbec mi nepřekvapilo, kdyby ty trhy měly nějakou podprůměrnou dlouhodobě, dlouhodobě podprůměrnou výkonnost jo, Nesměnce jsme si všichni strašně zvykli na to, že ty trhy pořád rostou jo, no a v momentě, kdy oni budou, jako nikam moc nepůjdou, a budou ty sazby třeba vyšší, ty úrokové, jo, což taky klidně se může stát vzhledem té vysoké inflaci, tak vy budete v situaci, kdy budete mít ETF, které vám nikam nepůjde, budete tam mít docela vysoký jako funding cost, protože ty sazby jsou, jsou jako vyšší než dřív byly na 0% ale teď už nejsou, takže vás to bude pořád stát nějaký procenta a zatím všichni budou na 0, tak vy budete ve ztrátě třeba nějaký, já nevím, 10-20% podle toho, kolik máte ten funding. Jo. Tak já nevím, jestli tohle je dobrý, no. samozřejmě Jo, to ETF má své výhody a má své nevýhody. Pokud očekáváte, že ten trh poroste další 10 let nějak stabilně, proč ne? Může to být dobrá měsíce. Ale já tu jistotu prostě nemám. Jo? A já moc jsem jako velký fanda páky. A když už páka, tak jako OK, ale asi bych nechtěl by 10 let. Jo? E, jenom nějakou dobu, relativně kratší. Jo? Takže já nejsem moc velký fanoušek, ale může vám to já Jardo. Jo? E, jenom prostě. Je tam, je tam trade off, oni, oni to leverage mají z, z něčeho, jo, oni se nějak musí jako financovat, ty peníze musí někde si půjčit na to, e, Ty rostou úrokové sazby, bude to stát více, e, když ten nikam moc nepůjde nebo nebo to že půjde ještě dolů, problém. Takže, ale já myslím, že chápete rizika, takže Jde o, ve finále hlavně o ten váš dlouhodobý výhled, jaký, jaký je. Jo. Já si nejsem moc jistý tím co bude. <laughs> Doufám, že to bude dobrý, ale, ale říkám, mě by nem by teď v nadcházících letech uh, se to nikam moc nehybalo a, a ten trh jako, sklamal spoustu lidí. Ale já mám tak nějak už přirozeně jako bearish bias dlouhodobě celý život asi, takže <laughs> mám, přice, mám bearish bias, ale, nestažím, ale, ale moc se to neprojevuje na mých investicích, protože si uvědomuji, že, uvědomuji si, že být optimistou se vyplatí, takže investuji, jako by byl optimista, ale, ale mám beržba jas pořád. <laughs> Ahojardo, ocenil bych tvůj pohled do Bloombergu na CD Projekt, jedno z mých nejoblíbenějších herných studií, co hrá, to příběhová pecka, v firmě se zadařil nový seriál Cyberpunk, a ad, ad, hra se, Cyberpunk 2077, to samozřejmě znám se nyní umístuje na předních příčkách aktuálně nejhranějších her je přislíbeno rozšíření a také plnohodnoté pokračování příběhu. CD Projekt navíc oznámilo, že pracuje na pěti nových zaklínačských hrách asi ta, takže studio na Lení je za tebe akcie správně naceněná, nutno říci, že poslední měsíc akcie vyrostla o desetky ale stále se nachází hluboko pod vrcholem z roku 2020 no my jsme téměř nedávno, já jsem se o nich bavil že už to docela pěkně vyklesalo. Říkáte, že to moc vyrostlo, jo? No fakt, je, jo? Skválně, když jsem to tady já řešil? To určitě rostlo, protože jsem to zmínil, CD 9. Co to je? Ne, 8. září. To by ty výsledky. No, no, tak to je já jsem to, Tak to jsme tady chytli úplně dno, jak jsme to, tady, jsme to tady zmiňovali naposled. A nevím, proč to tak roste, teda, upřímně. Uh, vůbec. Já to já, já zase tak nesleduju, jako, ale tohle je docela zajímavé, ten nárůst. Něco vydali nebo ne. Uh, každopádně, já, když jsem to už tady říkal v tom září, tak. Uh, tak, jsme, tak, jsme, tak jsem říkal, že ta cena asi už je trošku v pořádku. Ale upřímně, myslím, že jsem taky říkal, že mně se, se tenhle typ investice prostě moc nelíbí. Jo? A to proto, že je to hrozně random a, a že vy potřebujete, aby oni pořád produkovali a, a dobré, dobré věci. A, a já nevím, mně se, se, se obecně ty herní studia jako investice moc nelíbí. A, ale to víte, že to může fungovat, pokud prostě budou dávat samé dobré hry a budou na tom vydělávat spoustu peněz, tak, tak proč ne? Jo? S tím Cyberpunkem vím, že když byl ten release 2.20, tak jsme to taky řešili, že to nebyla žádná sláva, tam, to tam docela pokazilo, ale pak to všechno asi jde do pořádku, takže že OK. A... jelikož ty je rok potom mají rok mají, mají prostě nějaký přímý 200 milionů, pak přijde nějaký rok, kdy budou mít prostě třeba tady měli miliardu, jo. A teď teďka to se hrozně blbě odhaduje, jak moc ty přehry budou úspěšné a jak moc budou schopni dělat opakovat tyhle ty roky, jak byl 2020. A samozřejmě vzhledem k této valuaci, kterou tady momentálně jako co momentálně dělají nějaký 250 milionů, tak to vypadá docela draze, jo, ale Točí pár takových dalších hitů a musí to být drahé. No já, já nevím, no. já mě jsem úplně velký fanda a těch typů investice. Na mě, to bylo, na mě to bylo drahé i v tom září, musím říct. To, takže, nebo drahé, asi ne. Asi to bylo už jako normální, ale, ale stejně mi do toho nešel. Jako. <laughs> takže ty to, to vyrostlo, nevím. No. Já nedokážu posoudit jak, jak budou schopni, jaké hity budou schopni dělat do budoucna. Uh, mají docela pěkný track record, samozřejmě ty večery a, a ten Cyberpunk jsou fajn, jsou, jako, ty, ty fungovali pěkně. Um, ale už u toho, u, toho, u toho release, u toho Cyberpunku, tam to byly takové nějaký red flagy, tam vlastně oni nějak moc tlačili na to. Uh, že tam byly nějaké neschody, jestli si dobře v tom managementu, hledně toho, jak rychle to pustit a jak moc za to tlačit. Nevím. Těžký. Tohle, jak říká Buffett, že Buffett má na tom svém stolečku ten svůj, ten svůj je takový ten box, kde, na kterém je napsané Too Hard, kde dává všechny ty myšlenky, které jsou příliš těžké a kterých vlastně prostě neví. A tohle, kdybych já měl taky, ten, takový box, tak tohle tam, tohle tam rozhodně dám. Tohle je Too Hard. Tak je tam ještě, ještě máme něco od vás? Ne, to je všechno. Dobrý, tak jsme se vezli do hodiny, vezli akorát. Tak díky moc a zase zítra, mějte se krásně a naslyšenou.